Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Van valami gigantikus történeted? Valami. Majd az nem bírja el a szalagot, majd elmesélem utána. Ó, de kár. De biztos? Tudod, biztos. hogy mennyi mindent elbír a szalag. Nem, ezt, ezt nem szeretnél. Elmondani, hogy elmondom. Nincs van kívül. Jaj, de sajnálom, jaj, de sajnálom. Megy már? Megy, hát. Ja. Hát azért kérdeztem, hogy hát, aki tudok belőle szedni valami érdekeset. De hát nem, de hát nem. Vedd fel nyugodtan, Bandi, a felvétel megy. Oké. Okay. És így köszöntjük az égéstér 79. adásának hallgatóit a stúdióban kopasz a becsületesnepper.hu képviseletében Stumbandi a hírrovattól és a bőrülés ellenesek ligájától csatlakoznék amelyhez azonnal te vagy a barátom igazából nem jó, most három bőrülés ellenes van mely közül az egyiknek bőrülés van az autójában kettőnek legalább Ja, neked is. Neked, bőrül, neked nem bőrülés. menekülök tőle. Jó, mi, mi bőrüléses bőrülés ellenzők vagyunk. Na, a kopasz nem olvasott szerkesztőségi leveleket ma délelőtt. Ja, előtte azért elmondanék annyi használati utasítást, ha véletlenül valaki a Totáker szerkesztősége tájékán jár, akkor vigyázzon, mert mi a harmadik kerületben vagyunk, Budapest harmadik kerületében, Óbudán a Polgár utca felől nyílik a szerkesztőség, és a harmadik kerületben vannak szerintem, hát mindenhol szorgalmasak a közteresek, a, a legszorgalmasabb emberfajta egyébként, mindenkinél, mindenki másnál szorgalmasabb, és az óbudai az meg, az meg azok között is igaz isztahanovista, tehát itt olyan gyorsan kúrnak meg, hogy még a szádat kinyitni nem tudod, hogy á, már, már végeztek is veled, most ahogy jöttünk a stúdióba, látunk egy, egy furgonost, aki majdhogy nem csak lassított, egy pillanatra megállt, és mögötte volt két közteres, és csípőből már rántották elő a kamerát, és a furgonos egy másodperc után tovább is indult, de hát nem tudom, ebből most lesz a büntetés, szóval errefelé nagyon vigyázzanak. És most akkor, ami miatt kopasz kérdeztem, hogy olvasott a leveleket, kaptunk egy olvasói levelet. Tisztelt cím! Az alábbiakban mellékelem azt a levelet, amelyet személyesen tett reklamáció után elküldtem a gépkocsi értékesítőjének. Természetesen most már utólag tudom, hogy nem lett volna szabad egy olyan kereskedővel üzletet kötni, aki nem csak nekem, de semmelyik üzletének nem teszi lehetővé a fizetés előtti szakértést. Ez kifejezetten és határozottan megtagadja. Azt gondolom, hogy azon túl, hogy tisztességtelen kereskedői magatartás, bla 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 bla. E- Igyekszem, minden lehetőséget és fórumot igyekszem igénybe venni annak érdekében, hogy a megkötött üzletet érvénytelené lehessen tenni, illetve minden lehetséges vásárlót elriasztak történetemmel a csontikár és a retilkár közeléből is, amennyiben lehetőséget látnak a honlapjuk, hogy nyilvánosságra hozni a velem megtörténteket. Természetesen a nekem kártakozók nevével és címével blablabla állok rendelkezésükre X Mihály né. Azt mondja, 
Tisztelt Réti úr, a csonti bizományosan értékesített egy autót, mint ön előtt ismeretes, az ön által megbízott csontikár közvetítésével, megtekintés után megvállásároltam a Vavavar rendszámú gépkocsit. Sajnos kipróbálni nem tudtam, mert első alkalommal a szerelésre várt a kipufogó, második alkalommal pedig a csontikár szerelőnél volt az autó. Készpénzben kifizettem az autó vételárát 790 ezer forintot, amelyről számlát nem kaptam, kifizettem még továbbá 72.550 forintot járulékos költségekre, bla 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 bla. Bár a tulajdonjogi átruházási szerződésben szerepel, bla 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 bla, az autószerelő nagyjából átnézte az autót és az alábbi észrevételeket tette, négy téligumi van az autó, melyből az első kettő kopott, a hátsó kettő pedig fordítva van felszerelve, Első és hátsó társa plusz betét cserére szorul, az autó motorikusan elhanyagolt, ami azt jelenti, hogy a 120 ezer kilométernél sokkal többet futott. Csontos úr szerint a használt piacon autó, piacon csak olyan autót lehet vásárolni, amelynek a kilométer óraállása nem a valós számokat tartalmaz. Ebből következik, hogy ebben az autóban olajat valószínűleg még sosem cseréltek. Vezérlés oldalon olajfolyás nyomai zárója, mert olaj már nem tud folyni. Igen, itt kopasz felhúzta a szemöldökét, hiszen nála lehet időnként véletlenül belebotlani. Ó, megjött Pap Tibi is, e, aki igazoltam volt távol, távol, mert ebédelt, de hát az e, egyébként is csak annyiról maradt le, hogy a csontiféle levelet olvasom. E, jobb szélső gömb lóg, két első ST pálca lóg. Mi ez az ST a műszerfalon a légzsáklámpa világít, az autó eleje teljesen össze volt törve, törve ennek nyomai láthatók egy szerelő számára, a légzsákok cserére szorulnak. Va-va-va. Ezek olyan hibák egy laikus számára ránézésre észrevehetetlenek. Például a téli Az autóban lévő leírásban nem szerepelt, hogy az autó törött, sőt, törésmentesként volt feltüntetve. Talán gyanúsnak kellett volna találni, hogy a szerv, sem szervizkönyv, sem műszaki leírás nem került elő. Egyáltalán nem kapni információt, bla 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 bla. Az autó közel, közúti közlekedésre alkalmatlan ön és közveszélyes járműnek. Hogy lehet friss műszaki vizsgálja? Hát igen. Hát nem cserögtek benne olajat valóban ön és közveszélyes jármű. Gépkocsi pillanatnyilag őrzött parkolóban elszállításra várva, és akkor itt a vége. Fentiek figyelembevételével kérem, hogy a tulajdon átúrázási szerződés érvényteleníteni szíveskedjék, felmerült költségeimet szíveskedjék megtéríteni. Mielőbbi válaszát várom. Na most és a fenyítés lényege. Másolatban továbbítva, Csontikár Szadai önkormányzati panaszíroda, harmadik kerület önkormányzati panaszíroda, Totálkár fogyasztóvédelmi felügyelőség, harmadik kerületi rendőrkapitányság, kötőjel az önválaszától függően, és NAV az önválaszától függően. Ezzel együtt felhívtam Csontit, hogy igaz-e, hogy nála nem lehet autót kipróbálni, és azt mondta, hogy átvizsgáltatni, és azt mondta, hogy azt ő tényleg nem támogatja, illetve kifejezetten ellenzi, hogy elhurcolásszák egy márkaszervizbe azt a bizonyos autót, mert az azzal jár, hogy az ő egyik alkalmazottjának kiesik egy fél napja. Úgy, ahogy van. Egyébként emlékezett az illető ügyfélre, hiszen ott már szóban, élőszóban is fenyegette az Apechel, ami ugye tudjuk, hogy NAV, és a, hogy a sajtóban majd őrületes palávert csinál, és hogy az ügyfél négyszer volt nála, négyszer nézte meg az autót, majd elvitte, és aztán utána jött az autószerelője, aki azt mondta neki, hogy 4-500 ezer forintot kell rákölteni erre az autóra. Egyébként ez az autó egy Peugeot 307-es, ami csonti szerint, és én hiszek neki, hiszen nyilván tisztában van nagyjából az árakkal, hogy ez egy kb. 1 milliót érő autó, 
vagy hogy ezek az autók nagyjából egy milliót érnek, ez valóban nem egy jó állapotú, azért volt 790 ezer forint, és hát aztán ezzel kapcsolatban most egy kisebb vita keletkezett a szerkesztőségen belül is, hogy ez egy keletkezett? átverés. Hm? Keletkezett vita? Hát a Bende azt mondta, hogy ez egy átverés szerinte. Hmm, igen. Részben az. Szerintetek átverés? Hát például a törésmentesként árulni a nem törésmentes autót, az például az. Ugyanakkor... Ennyire figyelmesen nem olvastam Az volt a hirdetésben, szerződésben, hogy törésmentes? A hirdetést nem látom, és el tudom képzelni, hogy a levélszerzője csúsztat igazából, mert más is egy kicsit ilyen furcsa volt. Igen, meg Mindegy, tehát én ezt nem A világít az nem jelenti azt, hogy az autó törött volt, illetve nem tudjuk, hogy mennyire volt. Törött. Az lehet egy szétcsúszott stekker is a, a légzsákrendszerben, az bármi lehet. Harmadrészt egy laikus vevő, ha nem látja azt, hogy csak airbag, hogy ez így nem kóser, hát akkor nem tudom. Negyedrészt azt mondta a Csonti, hogy hát neki az ezzel a történettel a baja, hogyha valaki egy jó autót akar venni, akkor, akkor nem a legolcsóbbat veszi, és hogy való, valószínűleg ez a 307-es volt a magyar használt autó hirdetések közüli legolcsóbb hirdetés. Ha egy olyat akar venni, amelyik ellenőrző, stb. stb., akkor bemegy a Gablinihez, és vesz egyet egy millióért. A, egyébként mondjuk azt, hogy nincs átverés. Semmi gond. Nincs átverés. Oké. Okay. A baj az, ahogyha, mit tudom én, ki szeretnék próbálni egy autót, és tegyük föl, azt mondták, hogy nem lehet, vagy el akarom vinni szervizbe az autót, de azt mondták, hogy nem lehet. Hisz csúsztathat a csont is. Akkor mi van? Fogod, sarkon fordulsz, és kimész. Akkor nincs üzlet. Azt mondta a csonti egyébként, hogy ő ezt ellenzi, hogy elvigyék már a szervizbe emiatt, ami viszonylag érthető. Azt mondta, hogy bárki oda mehet, oda viheti a Igen. szerelőt, rángathatják, üvöltethetik, próbálgathatják nyugodtan. Persze. Én azt mondom, hogy ha valaki nem ért az autóhoz. De majd mindjárt... Igen, én is a kopaszra várok igazából. Hogy... Igen, igen. A végére hagyjuk őt, hogy ez lenne a csattanó. Én azt mondom, hogy ha valaki nem ért az autóhoz, elmegy egy autókereskedőhöz, és azt mondják neki, hogyha tényleg tegyük fel, hogy, hogy igaz ez az állítás, hogy nem viheti el átvizsgáltatásra, akkor ne vegye meg. Ilyen egyszerű. De most se veszed meg úgy, hogy, igen, hogy nem próbálhatod. Bármilyen, bármilyen használt cikket, tehát én most például használt szörfvitorlát akartam venni, az is egy olyan dolog, hogy nem értek hozzá, akkor tényleg egy olyannal megyek, vagy olyan helyre, ahol a, 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 akiben megbízok, de, de az egy sokkal kisebb tétel, tehát az egy 35 ezer forintos tétel, azért egy 800 ezer forintnál tényleg nem megyek oda egyedül. De meg a másik az, hogy és ezért haltak meg szerintem például azt hiszem a Vaterán már úgy direktben, hogy autóárverés nincs is mert hogy a francba vennél árverésen egy autót, aztán odamész, és akkor kiderül, hogy lóga bele, ami nem volt ott. Már Már lehet, hogy a tulaj se tudott róla, érted? De attól még ö, kell az, hogy, hogy amit veszel, pláne ilyen értékben, azt meg tud nézni, ki tud próbálni. Igen. És onnantól kezdve, hogyha ez nem megy, nincs üzlet, kész, nem kell megsértődni, akkor kell várni a következő ilyen szar Peugeot 307-esre, de semmiképp se kell megvenni azt, ahol nem próbálhatom ki. Olyan nincs, hogy hibátlan egy autó. Ha Toyotát veszel, akármit veszel, abba, annak lesz valami baja, ha más nem el van benne kopva valami, mert ez egy használt tárgy, kész, te neked azért tudnék kell, hogy milyen állapotot veszel, és kész. A saját példámat szeretném mondani, én egy Toyotát vásároltam Ózdon, egy Forerunner márkája 1997-es gépjárművet, nem nagyon volt baja, nagyon szarállapotban volt a bőrülés, de egyébként a szó köznapi értelmében tíz éves autólétére hibátlan volt, Mire hazaértem, elkezdett folyni a bal hátsó kerékagyból az olaj. És ez vajon mi, ez vajon mi, és a Mazda mesterhez vittem, és ő is viszonylag lassan jött rá, hogy a hátsó híd görbe, mert valószínűleg 
borulhattak az autó, hogy odavágták egy patkához, és ott valami történt, és akkor azt csináltam, hogy rendeltünk egy hátsó hidat, mazdamester berakta, kifizettem, és azóta használom az autót. Hiszen ez egy használt autó, lehet, hogy az a, a kereskedő se tudta, lehet, hogy választhattam volna azt is, hogy előkerítem az eredeti eladót, és elkezdek vele pereskedni és fenyíteni, de szerintem ez hülyeség, ez egy használt autóról van szó, ami a, az újkori árának a nem tudom én mennyi lehetett ez a Forerunner újonnan, tizenvalahány millió nyilván, én kettőért vettem, és költöttem még rá 250 ezeret, és ennyi. Igen, hogyha visszatérünk egyébként a realitástól erre, tehát itt nem a csontit védjük szerintem, egyikünk se uh-huh. akarja megvédeni a csontit, mert uh, igazából, tehát hogy mondjam, aki így a internetes világba forog, és mondjuk tud írni egy e-mailt a totákárnak, lehet, hogy előtte is fellapozhatta volna a totákárt, vagy egyéb fórumokat, és akkor uh, talán világos se válhatott volna neki, hogy Csontinak nem biztos, hogy az az üzleti modellje, hogy a legjobb minőségű autókat válogatja ki a megbízható ügyfeleinek, hanem ennek inkább az ellenkezője. Nem, hát az ő, ő arcpolitika egyértelmű, a legjobb ár. A legjobb ár. De őszinte, tehát nekem ezzel nincsen baj, mert nem azt mondja, hogy figyelj, ez lesz a legjobb kocsi, hanem a legolcsóbb lesz. Ennyi. Így van, és szerintem egyébként ennél, tehát hogy mondjam, nem akarom kétségbe vonni a szerelő véleményét, de most az, hogy... Hát, hogy fél milliót egy 307-esre ráköltem. Meg az, hogy most féktárcsákat kell cserélni? Hát ez hétköznapi, teljesen hétköznapi dolog. Az, hogy egy kopó alkatrész, mint a stabilizátorpálca, a gömbfejlés stabilizátorpálca, az ilyen 4-5 forint, egy fékbetét, egy féktárcsa garnitúra, ehhez lehet egy ilyen 25 mondjuk. Egy féktárcsa garnitúra? Hát kettőt veszel előre. Hát nem tudom, de akkor veszel egy jót. Ugye, de mondjuk, de... Volt. Igen. Uh-huh. Hát most nem tudom, én BMW-t vettem meg utoljára, ami az kicsit combosabb volt, de, de tehát ez egy, egy kopó alkatrész, ez semmi. Tehát ez semmi. Az, hogy egy motornak az, az oldalán folyik egy picit ez olaj valahonnan... Az természetes egyébként egy tíz éves autónál. Előfordulhat előfordul, egy nem japánnál. Igen. Kedvenc történetem, szegény rangalászló, még amikor autómotor színekben dolgoztam, rendszeresen járt be a Laci, és akkor volt a váltás, hogy előtte ment lancsával, és utána szubarúval. És az volt a különbség, ugye, hogy a lancsában mindig volt annyi olajsár a motortérben, hogy az olyan, olyan szép. Lepucolták, akkor olyan fémtiszta maradt. És akkor ismerkedett meg a rozsdával, hogy a a, a, a szubarúnál előfordult, hogy rozsdás dolgok voltak a motortérben, mert soha nem folyt az a rohadt olaj. Nem volt, olaj. Hogy, a korrozió védelmi korrozió. olasz rozsda. Olasz olaj folyás. Na igen. csak bocsánat. A... Na szóval azt gondolom, itt a levélőről nem tudom, tehát ugye nyilván, hogyha ha az van, hogy valóban sérülésmentesnek hirdették az autót, és nem az, az átverés. De a többi az, hogy most gömbfej, meg ilyen vackok lógnak rajta, hát most... De ha most annyira rossz hiszemű lenne az eladó, akkor szépen kikötné azt a légzsáklámpa biztosítékot, és nem is világítaná az a légzsáklámpa. De a légzsáklámpa az meg úgy is kigyullad, hogy ma volt szerelően egy BMW-t elhoztunk egy reggel, 39.2003-as, és amikor megvettem, nem égett, most meg ég. És nem Hát én most én szeretnék nagyon kedves lenni a levélőróval, de nehezemre esik őszintén szóval, mert süt előről levélről, hogy nagyon nem ért az autóhoz. Tehát igazából itt azok a mondatok, amiket lehet, hogy blablablával átugrottál, hogy a, a motorból nem is folyhat az olaj, mert... <kül> Mert hogy olyan olajsár van benne, illetve nincs is benne olaj, meg a szerelőnek ez a következtetése, hogy biztos nem cseréltek benne sohasem olajat, ez azért vajákolás. És nekem egyértelműnek tűnik, hogy ez a gépjárművásárló, 
ő nem értett az autóhoz. Tehát, uh, nem is kéne, hogy értsen, csak tudnia kéne róla, hogy nem ért hozzá, és ha tud róla, hogy nem ért hozzá, mint hogy most már nagyon méltatlankodik, hogy hát, de hát ő nem ért, és becsapták, hát akkor kéne vinni bárkit, aki Igen. ért. Én azt szeretném mondani itt a, a szerelőhöz való rohangálással kapcsolatban, hogy ezt egyébként senki nem szereti az autókereskedők közül, de nem azért, amiért mondjuk a laikus gondolja. A márkaszervizó rohangálás az a, tisztelet a márkaszervizetnek, de úgy fogják fel a szerelők sok esetben, hogy nekem itt most meg kell mutatnom, és itt most a kákán is Igen. meg kell találnom a csomót. Mert hiszen akkor vagyok jó szerelő. Így van, és akkor a hasba akasztják az embereket a márka szervizárakkal, amikkel nyilván senki nem fog találkozni soha többé, mert egy 2000, nem tudom mennyi idős ez a Peugeot, egy ilyen 2003-as Peugeot már nagyon kevesen hordanak márka szervizbe, nyilván az alkatrész és a rezsióra bérek miatt. És a másik dolog, Meg az, hogyha valakit, valakivel el kell menni, az három óra. Tehát az alsó hang. Az hát azért óra. ezt mondta a csont is, hogy egy fél, fél napja oda lesz. Az a három óra is, ha nekem mondjuk Gödöllőről be kell szaladnom, mert mindig Gödöllő vagyok, be kell szaladnom Pestre, akkor egy ilyen 45-ben másfélet eltöltök csak az úttal, és akkor még ott egy kis tökölés, meg az autó átnézése, simán lehet négy óra. Tehát én akkor szoktam mondani, hogy megegyeztünk mindenben és ha nincsen semmi, és zárva mindenben megegyeztünk, én nagyon szívesen elmegyek, de én is jobban szeretem azt, hogyha hoznak egy szerelőt, és, meg, és megnézik az autót. Mert, mert az idő. Tehát idő. Emiatt. Hát egyébként meg, hogyha ha tényleg egy olyan, feltételezem, hogy, hogy itt tényleg, hogyha olyan dolgokról van szó, amik ilyen szembetűnek, hogy egy téli gumi, egy uh, olajsár, ami, az olaj, ami a motorban van, ez azért az olajpálcán is látszik, uh, hogy adott esetben, hogy olyan súlyos, hogy ég a légzsáklámpa, hogyha tényleg olyan törött volt az autó, ezt a helyszínen meg lehet állapítani. De igazából én azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon akna sem szükséges egy, egy autó átnézéséhez, meg azt, hogy el tud dönteni, hogy ez jó, nem jó, mert ha egy, egy hozzáértővel elmegy, gurulvál kettőt érzi, hogy feszes a futómű, nem lóg, nem kopog, nem húz, nem létyög a kormány, normálisan fog a fék. A féktárcsán csak annyi, hogy benyúlok a felnének a lukán, alufelnőgyes pe is tudsz nézni, mert nagyobb az rés, benyúlok, megnézem mekkora válla, látom a fékbetétet, mennyi van rajta. Mi az a válla? Hát a kopás. Tehát ahol bekoptat a fékbetét? És hát egy ugye, van, kis... egy, van egy gyári alapmérete a tárcsának. Az egy az egy lap, igazából egy, egy kereklap, igen. Igen, van egy gyári alapmérete, most a szélességéről beszélünk, és ugye, hogy a fékbetét kopik-kopik, hát ő koptatja az acélt. És De nem fekszik szélénél... fel a végéig, a külső pereméig, ugye a féktárcsának a fékbetét, és úgy keletkezik a vállal. Igen, van. igen és akkor ott a, leg, a legszélén keletkezik egy ilyen milliméteres vállal, ami úgy látszik rajta, hogy milyen magas az a vállamból lehet arra következtetni, mennyi van még hátra a tárcsának. Értem én de tényleg, tehát ha az ember használt autót vesz, és most nem szeretném ezt a vevőt véletlenül se ekézni. De nem olvasott Mert még totálkárt, az biztos, hogy megnézett egy statisztikát, melyik a legolvasottabb, hogy jól elásztassam csontit. Oké, okay, ne olvasson totálkárt. Ne vigyen magával senkit, mondom. Nem kell megvenni. Sajnos. Nem, nem mondom ettől még, hogy ő ebben hibás, de ez naivitás azt hinni, és ez a másik része, hogy attól te még, hogy egy kereskedőnő veszed, az nem változik hip-hop egy új autóvá. Tehát azért itt most egy olyan hibalista van előttünk, ami azt jelzi, hogy, hogy egy átlagos használt autó, az olajcsere elmaradása az, az mondjuk tegyük föl, hogy igaz, akkor az aggályos, de szerintem egy kereskedésben nem szokták a nívópálcát nézegetni 
hogy mi a helyzet, vagy megnézegetni, hogy van-e olajsár a motorban. Tehát, hogy ez, ez sajnos ez benne van a kalapban, ez, és, és pont ez az, amiből okulni kéne, és tényleg egy szakemberrel oda menni. Van egy ilyen, egy ilyen vásárlói elvárás az autókkal szemben, hogy ha megveszi az autót, akkor ahhoz ne kelljen nyúlni a büdös életbe. Mert utána ezt milyen jó elmondani, hogy megvettem, és nem is kellett azóta hozzányúlni. Ennek volt olyan, elmentünk állapotfelmérésre, egy, egy szervizbe, mindegy, milyen autóval, meg hova, és... Ó, pedig az, így jók a sztorik, hogyha tudjuk, hogy milyen autóval, és hova. Tehát de... teljesen egy, egy korai márka volt, tök volt az autó, kinyomtatták az, a szervizszámlait az autónak, hogy mi volt rajta cseréve, gyakorlatilag csak olaj, mondták, tök van az autó, következő fékbetét cserénél majd kell ö, cserélni féktárcsát. És akkor mondja, ez nem, hogy akkor jó, akkor ezt fizessen még ki. <gül> és, 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 és akkor, hogy ezt vonjuk le az árból a fékbetét és a féktárcsát cserét. És akkor mondja, mondja <gül> szerül neki, hogy hát Kérdezi az, az ügyfél, hogy hát mennyit tud ő ezzel még elmenni. Hát aztán láptól függ, azt mondja, 20 és 50 ezer kilométer között. De azt mondja, annyit biztos, hogy el fog menni. És hát de akkor azt, azt én akkor még vállaljam be. Mondom, figyelj már. Mennyit, mennyit mész egy évben? Hát azt mondja, 10 ezer kilométer. Tehát mondom, hogyha nagyon sakál vagy és nyomod a fejéket, akkor két év múlva el fog kopni. Tehát ezt én még fizessem ki, de ha nem vagy sakál, akkor öt év múlva fog elkopni. Ezt én fizessem ki, és mondom, hogy ha legközelebb majd tankolni kell, akkor gyere, mert adok benzinkártyát is. <gül> és egy féktárcsáról beszélgettünk. Igen, itt Ami, amit kettő, és akkor végül nem is vitte el emiatt? De elvitte. De elvitte megértette. De, megértette, de mondom, figyelj, ne haragudj, de az, hogy ha te nagyon saját állva bevallásod szerint sem nyomod a gázt, az, hogy neked három év múlva mondjuk el fog kapni a féktárcsa, nekem ahhoz miközöm. Igen, és de az elvárásokhoz tartozik még az is, hogyha az ember azért egy kicsit tiszta van a realitással, és megnézi, hogy mennyibe kerülnek a 307-es Peugeot, és ez a legolcsóbb, akkor abból azért lehet következtetni arra, hogy nem biztos, hogy a legolcsóbb lesz a legjobb állapotú, mert ugye ez azt feltételezné, hogy mind az eladó, mind az autókereskedő, aki bevette, mindenkit hülyének nézel gyakorlatilag, hogy miért adják olyan olcsón azt az autót, ami sokkal jobb. Ezért szoktam én azt javasolni, főleg Magyarországon egyébként, ahol nem fizetik meg, tehát alapelv, hogy nem fizetik meg a jó állapotú autót, mert ott is mindenki nagyon ö, ö, bizalmatlan. Pont erről beszélgettünk a Pistával az ebédnél, hogy, hogy itthon tényleg a jobb állapotú autókat érdemes nézni, tehát a, a, van mondjuk a Ha, hogyha van, van egy hat éves autóról van szó, ami másfél és két millió között van az ára, úgy be lehet lőni a használatotópontot, akkor nézzük az 1-8-1-9-et célhirdetett autókat, és azzal valószínűleg ott lesznek azok, amik jók, és nem a 800 ezer forintosak. Meg lehet nézni másfél millió forintosokat, csak hogyha csalódunk, akkor ne legyenek olyan elvárásaink, hogy ez most biztos nagyon fasza lesz. Hát persze. Hát, mert ha csalódunk, hát akkor ez benne volt a pakliba, jellemzően nem a legolcsóbb, a legjobb. Hát mert tényleg kopasz, tehát hogyha hozzád bejön egy olyan állapotú autó, ami ér másfelett, most te meg fogod hírni egy-kettőért. <gül> ezt feltételezi akkor a vásárló, aki egy-kettőért a tökéletes állapotút szeretné megvenni. Tehát nem lesz, nem lesz hülye egy kereskedő, hogy olcsóbban adja reális ára. Persze. Ha tudja, hogy ez mondjuk olyan állapot, hogy ez elmegy másfél, akkor ezt másfél fogja hirdetni. Igen, tehát magánszeménél még van esélye arra, hogy kifogsz egy-egy gyöngyszemet, de a kereskedő annyira fogja adni, amennyit az autó ér. Nem a kereskedők, hülyék. <gül> Egyszerűen hülyék. Nem vette észre, hogy micsoda gyöngyszemet árul. Még kinyomtattam a szerkesztőségi hozzászorások között kiváló külső munkatársunk Rézványi Balázs leveléből egy részletet, 
Hogy az ügyfélet persze a legfontosabb fogaskerék a döcögő gépezetben, de van határa. Tesco-ban sem szedetem szét a 2000 forintos kertiszéket, hogy minőségellenőrzést tartassak, mert ha valakinek sikerül egyedül kicserélni az elemet a volk mennyében, arról már feltételezhető, hogy ha a kertiszékek átlag 8000-be kerülnek, akkor a 2000-estől ne várjon lingan masszást. És hát igen, ez nagyjából így is van. Vannak csodák, egyébként lehet talán, de inkább külföldön. Tehát volt már olyan, hogy... Mindenki úgy, egy csodát szeretne, mindenki egy nagyfogást szeretne, mert az annyira ugyanolyan jó elmesélni, mint az alacsony fogyasztást. Én remélem, hogy nem derül ki semmi disznóság utólag, de én egyébként a hétvégén segítettem egy családtagomnak autót vásárolni, és uh, egy 18.000 kilométert futott hat éves Honda City-t uh, sikerült kifogni, és Én, én azt mondom, hogy nagyon, valami nagyon csúnya dolgnak kéne kiderülni. A Honda City-ről a kopasz tudna mesélni, hogy miért lehet az kifogni olcsón egyébként. De Bár... még kérlek folytasd még egy kicsit, még örüljünk ennek a jó fogásnak, és majd utána... Előbb mesélj még róla. Igen. Ás mélyebbre a vermet. Na? Tehát szerintem ez egy klasszikus bácsi autó egyébként. A Honda City ez olyan Nissan Tida és Renault Thalia féle dolog. Csak sokkal csúnyabb, és éppen ezért nincsen ára szerintem a és mi, mi, mi a konkrét példány, akkor hogy sikerült? A konkrét példányt egy pécsi márka kereskedő, egy több márkával foglalkozó kereskedő vette be, egy Citroen C Elizét vett a bácsi, aki beadta a hondáját, és, és hát tényleg az autó az... az és elmentél Pécsre megnézni az autót? Én úgyis Orfűn töltöttem a hétvégét, oh. és akkor átugrottam. És nagyon patent volt az autó? Ez autó az olyan, mint az új. Tehát tényleg én hat éves autót még nem láttam ilyen állapotban. Némelyik tesztautó, mi nálunk jár, az gyuvásabb, meg uh, rosszabb. Hát alá néztünk, megnéztük, de most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kopasz mit mond. Miért, Igen, miért hogy megvan-e szépen. még az a City, amit te árulsz? Nem, hát az Sikerült? a... Másfél hónapja kettő? Ó, hallelujah, dicsőség az úrnak, ugyanis nálunk ez egy nem családi Honda City volt. Mit? Te sodor, nem beszéltél? Erről, erről, erről nem, erről kevésbé. Nővérem férjének volt egy Honda city amelyik tényleg, hogyha ilyen családi összejövetelen megjelent, én mindig elfordultam, mert tényleg ez a Honda City, ez, ez, ez olyan, hogy a legaljasabb merény lett tényleg a retina ellen, amit valaha elkövettek az autóiparban. Hát csúnya, na. Csúnya. Csúnya, de most az első generációról beszélünk, a második generáció egy picivel szebb, de viszont ebben is benne van ugyanaz a felhajtós ülés, mint a jazzben, Igen. ami viszont zseniális. És ugye, mi, és hogyha ügyes vagy, és a facelift előtti verziót veszed, ugyanis utána a facelift jegyében kifaceliftelték belőle. Igen. Pedig ez egy misoda zseniális funkció. Igen. A legjobb, tehát a, ha valamiért megvesz az ember, hogy úristen, csukott szemmel, oda megyek hozzá, de olyan jó belül hisz, föl lehet hajtani, ugye, aki nem ismeri, az a hátsó ülésnek a, a lapját, tehát amin ülünk, azt így föl lehet nyitni a háttámlához. Úgyhogy gyakorlatilag az ülés a lábát felhúzza igen. magához. Igen, és mint akkor egy lesz ilyen camping szék gyakorlatilag így felnyitható. És egy fikuszt állva oda be lehet állítani, mert óriási a hely, mert azt hiszem a jazznél van az a trükk, hogy a tank nem a hátsó ülés alatt van, hanem az első Ez ugyanaz, ez egy, ez egy lépcsős hátú igen, jazz. Igen, ez egy jazz, igen. És, és bár én nem szoktam fikuszokat állva szállítani, de azért de maga a tudat. Mennyit? Hát én már nem is emlékszem, egy, három, vagy nem tudom, olyasmi volt. Franc egyemek pedig, pedig reménykedtem, hogy a kugár előbb elmegy, mint az. Ez miért az ott rohadt a nyakadon? Erről nem hallottam. Ja, nem rohadt a nyakadon, hát árultuk aztán, mint tényleg volt egy pár hónapig. Hát a szépség aukán, ugye az idejére... De miért a táliát is megvették? Hát ennyi, a szépség aukán egy kicsit szűkébb a piaca. 
De, de, de szerinted nem, nem érdemes egy ilyen autót venni, hogyha nem érdekel téged, hogy hogy néz ki Nincsen vereseim bajom, mert az Enikőjéké az egy CVT váltós volt, Ugy, ugyanaz, mint a, a Jazz. Ugyan... mondjuk félnék. Nincsen vereseim baj. És mentünk ki az Enikőjével, mikor mentünk a Priusér, akkor azzal mentünk ki, semmi nem 140-nel toltuk végig, semmi nem volt az autó. Teljesen jó az autó. Tehát egy, most adtunk is egyből a hallgatóknak egy titkos tippet. Alkudozanak úgy, hogy kiszállnak a helyszíre, és azt mondják, foly, de ronda! Igaz, hogy ez nem az állapotára vonatkozik, csak a külsejére, ami nyílt titakolt eddig is. Nem, hát ezek egyébként ilyen áron is van meghirdetve. Én gyanítom egyébként, hogy egy jazz az drágább, ugyanilyen drágábban, mint egy, mint egy éviára, éviára, azért van köztük. Hát az egyik az vizuális környezetszennyezés, a másik meg egy szép autó. I- igen, igen. De hogyha nem érdekel, hogy hogy néz ki az autó, szerintem ezek nagyon jók tudnak lenni, ezek a bácsi autók, mert a másik Igen. volt már, amit néztünk, mert volt egy 26 ezer kilométeres, amit, uh, amit el, elvittek az orrunk előtt. Szintén City. Tehát szerintem ezek a bácsi autók, ezek elég Igen, ez, ez, ez a biztos, ez, ez a garantáltan bolyrészermentes autó, tehát hát, ez soha is. nem volt egy ilyen, egy ilyen duhajtulaj. A legjobb bácsi autó egyébként a Honda Civic, békalámpás, VTI szedán. Abban annyi bá- ilyen őszhajú bácsit látsz, hogy az hihetetlen. Igen? Igen. Tehát, hogyha, hogyha még abban Az van... mikori nagyjából? Hát ez a 160 lóerős tudott, tehát a, a, Ú, nagyon a kemény. Jó. A, a nagyon, a jó. nagyon jó. Nagyon jó. De mikori körülbelül? Hát 96 Azt hiszem. Igen. De egyébként a bácsi autóknak csak egy veszélye van, hogy ezt a 16 ezt úgy futotta le, hogy hétvégén ki a garázs elé, mosás vissza. Igen. Tehát, hogy, ö, Igen, meg, meg a kuplung. Tehát én, nekem az első kuplung? volt, amikor kiálltam próba útra, hogy a kuplungot, azt alapjáraton engedtem rá, hogy nem, ne, ne, hogy ott valami diszkonság. most egy Ignis, és uh, mondták a kilométert, hogy mennyi van benne, ilyen 2004-es Ignis, azt hiszem, hogy volt benne ilyen 30 ezer kilométer, és mondták, hogy menjek el a Sanyi bácsihoz, a villanyászomnak a napukája, kérdezzem meg, hogy milyen az autó, elmentem Sanyi bácsi, mi? hát az 8000-nél cseréltünk kuplungot, mi van? <gül> Pedig az Ignisznek nincs ilyen baja, gyárilag. Hát lerúgta. <gül> De nálam is volt már olyan vevő, aki, aki láttam, hogy a kuplungnak van még egy hete körülbelül. Tehát ugye használt autóról beszéltünk. És meg mondod neki, hogy tudja a kuplungnak, hogy csak egy miért rossz? Nem, maga vezet rettenetesen. Nem, egyszer láttam, hogy itt az autó valamivel érkezett, tehát annak is úgy füste, olyan kuplungszak volt, pedig csak beáltozott varba, de, 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 de néztek, úristen, ez, ez hogy mozog, meg tízezenként kuplungoz az autóját. Igen, és mert így kímélik a motort, nem így ösztönösen azért az ember, aki nem foglalkozik ezzel, hogy hogy kéne autót vezetni, az lehet, hogy így ösztönösen. Nem hallja, egyszerűen nem hallja. Nem is hallja? Nem tudom, nem is érezi. Van ez a sajátos kuplung technika, hogy a kuplung áll fixen, tehát felengedi valamennyire, és utána tudod, ezek szoktak keresi a megfelelő fogáspontot, igen. Én láttam olyan Skodás bácsit, aki a, hát talán Budapesték tudják, a Gellért fürdő mellett van egy viszonylag meredek emelkedő, ahol föl lehet menni a Ménesi útra, és előtte olyan forgalmi helyzet alakult, hogy meg kellett állni, és kuplunggal tartotta meg az autót. Igen, az, mert az ott fájt mögötte. Én ott álltam, hallottam, hogy 3000-es fordulatom bőg a Skoda, és kuplunggal tartja a bácsit. Szóval Igen, mert ugye sokan elsúnyogják a tanfolyamon a kézifékes indulást, ami... Igen. Mert az valóban egy bonyolult manőver, tehát nem csoda, hogy az autóiparmaster... Hát szerintem... Én megcsinálom, te is megcsinálod, de most anyám nem biztos, hogy ezt... De még egyébként anyám megcsinálja. Egyébként 10 perc gyakorlással le lehet sajátítani ezt Igen, a Igen, de sokan leszárják, és tényleg Igen. azt mondják, hogy kuplunggal megtartom. Igen. 
hogyha már szóba kerültek a koreai és ronda autók, Paptibinek tudnia kell, mert ő osztogatja mindig a tesztautókat, hogy voltunk mi már új szíd úton. Én még, én tegnap tűnt én fel voltam. nekem az új, te voltál az Persze. Én tegnap láttam a forgalomban egy szídet, és úgy látszik, mikor nálunk olvastam, nem néztem a képeket. Néztem, hogy ő micsoda csodálatos, karcmentes, null kilométeres szíd, és a, és a re- rendszáma is valami M valami volt, tehát hogy látszott, hogy új, és ezt ennek elrontották a formáját. A nem. szídnek. A szé- a de... Hátul nem. olyan jellegtelen, furcsa lett a lámpa, elő pedig megkapta ugyanazt a karvaj tekintetet, ami most Rüsszelszhelyben hódít, ami az Opel kaszkádának is van. Egy ilyen befelé csúcsosodó végű első lámpa. Ez egyébként a Rüsszelszhelyben nem jártam ezt az igazságtól. Igen. Mert, mert ott van ugye igen, a igen, igen, azért mondtam, Tehát, hogy ez a Rüsszelszhelymi átok lehet. De én meg pont nézem ezeket a szídeket, és, és nekem marhára tetszik. Az öt ajtós. A kombi az nem szép, mert az... Az előző kombi az szerintem nagyon szép volt. Igen. Utána láttam egy kombit, és mondom, igen, ezek a szídek néztek ki. Igen, a kombi az ilyen tök jellegtelem lett, és egyébként pont, hogy említetted Brüsszelszhelyben, én is voltam így, hogy voltam egy vásárlóközpontban, és öt ajtóst már láttam, de még akkor a kombi nem volt nálunk. Ez pont a pre-szíd kombi időben volt, és így nézem, mondom, mi ez a jellegtelen Opel? Tehát így, így oldalról ránéztél, és annyira Opel volt az autó, hogy csak na, És aztán néztem, hogy ez egy szít kombi, tehát ott a végét azt nem jól dolgozták el a mostanynak, de nekem az ötajtós az, az viszont olyan, mintha mint mindig tele, teleobjektívvel néznéd. Ha közelmész, és tehát akkor el, Elmegy a mélységélesség, és valahogy ilyen, tudod, így föl van húzva ilyen... Én a BMW-t látom az orrában egyébként. De a BMW-ben nincs ilyen csúcsívben végződő ilyen... ilyen biztos, ö... hogy szídet néztél. Biztos, 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 ha hosszasan mentem mellette a Hungária körúton, És nézem, mondom, ez is olyan bordó volt, és nagyon karcmentes. De ezen is a tigris maszk van. Igen, nekem egyébként... A tigris tudom, de a ilyen... lámpája meg ilyen befelé csúcsosodó. Megfogadtam, hogy hozok most már laptopot tényleg az égéstérbe, hogy ne a semmiről beszélgessünk, és akkor ilyenkor rá tudjak keresni, de hát... Jobb ez, mert el vagyok szóban a hallgató. Igen, igen. Mert... Nagy kihívás leírni a kiaszít, kinézett. És utána igen. láttam egy vengát, és mondom, jóva, jóva, hogy a venga az még jó volt, az egy ilyen pozitívan jellegtelen, becsületes német design, és az előző szítből pedig a, a proszít, tehát a háromajtos, az szokott úgy lenni, hogy ránézik, hogy ú, mi ez, de jól néz ki. Igen. És ez meg sajnos nem. Nekem ez izé. Nekem nagyon bejön ez az új szít. Akkor az ötajtós nekem nagyon bejön. Meg a proszít is, az is jól néz ki. Én, én annyira nem kedvelem, de hát én, én sose... Sose tudtam okosakat mondani a dizájnról. Hát nem tudom, de mindig így, mondjuk így belső dizájnban, azt azért hozzáteszem, most volt egy kis problémánk, azért mondjuk egy ilyen kiaszid, most így öt körrel jár egy Toyota Auris előtt. Az biztos. Na de és az Auris külseje? Az, az új? Az Aurisnak nekem... Na most már elbizonytalanodtam ez, hogy ez az új szíd, ez ne, nektek tetszik. Nekem a, az Aurisnak az eleje tetszik, nekem a feneke nem jön össze vele. Egyszerűen, hát az tehát, i30, az Hyundai. Igen, valaki mondta is, hogy szerintem. Pont ezért néztem én is, hogy nekem ilyen elkusalák jön. Tehát, hogy nehéz, nehéz ezeket ma így megmondani, meg nyilván ez egy ilyen ízlés kérdése, de hogy így, így anyagminőségben, meg összerakásban, meg, meg egyáltalán az, hogy ahogy, ahogy az egész teret megcsinálják, abban, abban a kia, meg... Mi ez a vernyákolás? Azt hiszem, valami miött. Ami azért furcsa, mert repülőüzemmódban van a telefonom. Gyanakodva nézünk a kopaszra. Még akkor viszont az Aurisszal kapcsolatban el kell mondanom, Katona Mátyás kolléga az autonavigátortól még írt egy e-mailt, úgy látszik, hogy is égéstér hallgató, hogy, hogy igen, hogy emleget, emlegettem, hogy ő sűrűn emlegette a hibrid Aurisz teszt közben a saját ezres automata ö, Matiz, sz, Matiz. Matiz. Az még Matiz volt, nem Spark, az még 
Lehet, hogy Spark volt. Mindegy. Spark volt. És hogy írta, hogy nem, 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 vagy egyfelől az összeszerelési minőség, másfelől a menedinamika miatt, az, hogy ez az automata Spark, ez egy 8-as, vagy 0-8-as, 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 De azt mondta, azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondani, mert akkoriban többet találkoztam a Matyival, és mondta, hogy le tudja vinni nyolcra a fogyasztását, de lehet, hogy nem, nem, nem nyolc. De egy biztos, hogy a, a Matyi az rettenetesen takarékosan vezet. Az biztos. Tehát, én is hogy, Igen, tehát, hogy aki ment vele sajtó bemutatón egy autóban, hát, hogy is mondjam, ő, tehát annál kevesebb, igen. tehát, hogy EU-ciklus alatt. Igen. EU-ciklus igen. alatt tud fogyasztani. Igen. igen. De annyira nem, nem nyomja, csak egy csurog vele, hogy... hogy... Hát ez tudatosan, ugye van, van, van ez a, tehát az is egy perverzió, az is egy kihívás, amikor... amikor és egy izgalmas játék tud lenni, amikor igen. nézed a kijelzőt, és igen. még kisebb gáztatsz, és még tovább hagyod kigurulni, igen, és igen, minél és kevesebbet fékezel. Van ezért, ezért után, bocsánat, mondjad, 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 mondjad. Ezért utána a kijelzőket, amikor írják a fogyasztás, hogy mennyi az autó fogyasztása, mert automatikusan ráviszi az embert egy ilyenfajta játékra. Igen. Engem ez bosszant. Hát, hát ez a bendizmus, ugye, amikor megjött az a rohadt insight, és akkor elmentünk ugye fogyasztást tesztelni. Oh, az tényleg, az, meg, az az ősi vita, igen. És uh, volt belőle egy nagy vita, az volt a lényege a dolognak, hogy a bende valami 3-8-at fogyasztott az insight-tal, ami egy szép teljesítmény, csak ugye az történt, és én azért uh, engedtem ki egy kicsit a hangomat, hogy oké, okay, de ugye az volt, hogy megyünk egymás mögött, És azt nem úgy gondoltam, hogy amikor elindulunk a, mit tudom én, a Budaörs első lámpájától, akkor a Pesti virágpiacig álljon mögötte a sor. Tehát, hogy annyira így, így a, a mi konvojunk elhúz, és akkor ő meg bebizonyítja, hogy ő a fasz a gyerek, és keveset fogyaszt. Tehát, hogy lehet keveset fogyasztani persze, de szerintem van egy határ, ami alá Ez a baj a kompetitív kollégákkal egyébként, amikor összehasonlított ezt egy csillanak, és a karottával futok ebbe mindig bele, ő aztán tényleg a születeti autóversenyző, hogy mondom, figyelj, nem verseny, tesztelünk, most arra vagyunk kíváncsiak, hogy az autó... A pista izé... sokkal rosszabb szerintem. A pista, hogy a pista sokkal rosszabb, a pista a kavicságyig meg sál. Pistában én azt becsülöm, hogy a folyasztási teszten is a leggyorsabb akar lenni. <gül> Egyébként a hétvégén volt nálam egy remek Dacia Docker, és most nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mi lesz a, annak a gyári fogyasztási adata, mert szinte kilométerre, vagy hogy mondjam, szinte centiméterre megcsináltam szerintem azt az egyharmados tesztet, hogy egyharmad autópálya, egyharmad országút, egyharmad város, és így jött ki kereken 6 literre a fogyasztása. Milyen ami szerintem matar? egy tök jó érték, egy-öt DCI, Azt nagyon jó érték. 75 lóerő. 6 liter? 6 literre jött ki a fogyasztása, úgyhogy városban ilyen 5 fél körül lehetett eljárni vele, nyugis üzemmódban, tehát ez nem az, hogy taposom, de nem is. Városban 5 fél? 120D összkerék, ugyanennyi. Oké. Csak így mondom. Igen. Ezek, ezek nagyon szép értékek, engem egy Dacia Docker homlokfelületi autónál az autópályás 6 fél is egyébként meglepett, hogy az egész jó, ilyen 130-as valós tempó környékén, és országúton pedig lement szintén ilyen, ilyen ötfélre, mert ugye itt a légerenlás, ez egy komoly tényezés. Hat, kereken 6-0-ra jött ki. Csak most, most így visszagondoltam, most eszembe jutom, én eddig nem tudtam, hogy Katona Mátyás a magyar autós újságírás Gerhard Platnere, aki mindig nagyon takarékosan ment. És nem ő az. Ja, na mindegy. A Széchenyi Gabesz. Tehát Mindegy, ő, de hogy ezt nem tudtam, hogy ő is jellegzetesen uh, takarékosan vezet, de az biztos, hogy bármikor, bármelyik, meg két napig együtt vezettünk, vezettünk a tesztautókat, 
és ő folyamatosan különböző fogyasztási adatokat mondott, nagyon sokan lotta az Auris hibridnek a fogyasztását, és mindig mondta, hogy mert neki egy grandszénikje van, és akkor fogyasztott X-et az Auris hibrid, és erről mondta a grandszénik vonatkozó fogyasztási adatát, és mindig egy-két literrel mindig kevesebb volt. Egyébként... Vízellel nekem... egyébként nem szabad összehasonlítani hibridet Igen. országúti üzemben. Igen, igen. Összeszabad, csak akkor a dízel fog kevesebbet fogyasztani. Nem, hisz egyéb... a, a hibridnek nem ez a trükkje. A de én jó. most a, a nővérednek a két Priusát, mikor hazahoztam, ugye az, az csont autópályamenet. Abba semmi nem volt, minimális városok. És mennyi volt? És amit holland határ mellett vettünk, akkor jöttek haza pont a török vendégmunkásút, tehát abban volt olyan, hogy azért csak 80 meg dugó, meg volt állás, meg minden volt de a Prius az autópályán. Szereti, az a Priusnak jó. Persze, de Ott ilyen 5-4-re jött ki a fogyasztása. Az egész úton? Az egész útra. 5-4? Igen. Hát az még mindig nagyon kell. Az egy dízel. Lenulláztam a kompjúterét, amikor elindultam, és akkor utána gödöllőn megálltam. Amikor lehetett, akkor GPS szerinti 140-nel mentem tempomattal. Hát várjál, ez, ez viszont 40... egy megrázó adat, mert ez az autópályán az hét óra... alatt nem nagyon tudott kompjúter Ez Az óra szerinti 149 volt, a 140-es GPS szerinti, a másodikat, amikor hazahoztam, akkor nem volt ilyen dugó, tehát nem volt ilyen tökölés, megállás az autópályán, hanem végig tudtam jönni, az 6 liter volt. 5-8-6, valami ilyesmi. Az nagyon kevés, ezt kevesen. Ezt a Priusok tudják egyébként szerintem, hogy a karakter. És ez, és ez az autópálya volt. Szóna. Rostán borzalmas városi fogyasztási adatokat mondott. De ő is használta autópályán az autót, és tehát tehát olyan ki, olyan nem, borzalmas dolgok nem jöttek ki. Nem, egyébként nem olyan borzalmas, mert az a benzinmotor, amit ő abban van, az, ez egy baromi jó hatásfokú benzinmotor. Tehát, hogy ő, így izére fajlagos teljesítményre, gram per kilovattórában ott van a dízeleknél. És ha az üvöltését is még benzin. be lehetne fogni, tehát ott van sokféle energia visszatermelő rendszer, ez... és az üvöltési energiát még szintén mozgásivá tudnák alakítani, akkor Na, még a mint üvölt az Insight. Na, jó, az, az Insight-nál nincs borzalmasabb. Tehát amikor a volt az a CRZ. Hát az egy szörnyű vacak volt, ő maga ott, is megmondta. Ott összeszorult egyszer az ánuszom, mert elkezdtünk előzni, leparkettáztam az Insight-ot, és egyszer nem történt semmi, hanem így nem vártam. Mondja, hogy aztán, nem mondja aztán, hogy a, a Prius-t leparkettázni, ez egy Bruce Willis film a jobbakból. Hát nem, az de azért... Az egy hard érted, nem egy, történik semmi. De az egy jobban kiszámítható valami. Tehát az insight utána majd csak úgy előztem, hogy Nagy, nagy helyet hagyni, körülbelül akkor érjek a teherautó mögé, amikor nekem szemből elmegy az emberem, és akkor így lendületből kivárni, mert csak úgy. Hát ez a lövedék stílusú Igen. lendületautózás. Van, van ennek ugye a CRZ, a Sportcoupé, ami, ami egy Azt kedveltem viszont. Én az, is nagyon kedveltem. Voltam egy rövid visegrádi körön, de Na az, az mintha jó ment volna. Nagyon kedveltem. Elmentünk a Pistával ilyen fogyasztós körre egy Corza Ecoflex Egy, egy, egy 25-ös dízel, 90 lóerős, egy borzalmas autó. Minden mennyi, mennyi a CRZ? Az hány ló? Nem, lényegtelen. Igen? Ne veszünk el a részletekbe, ő ugye a sportos hibrid, na ez a nyomorult korza után nem tudott menni. Tehát, hogy valami olyan szinten verte agyon ez a, tényleg ez a rettenet, ez a rettenet, mert az Ecoflex korzánál borzasztóbbat nem tudok elképzelni. Erre vagy nehezebb minden konkurens modellnél. Ne, nem is a nehézsége, meg nem is a, a hangja borzalmas, és nem fogyasztott kevesebbet, mint egy sima dízel korza. Tehát, hogy mitől volt Ecoflex azóta, több ilyen Ecoflex korza volt nálunk, és azóta is azon gondolkodom. 
de hogy úgy agyonverte a sportos hibridet, úgyhogy még kevesebbet is fogyasztott, hogy, hogy az hihetetlen. Az de érzésre tök jól ment pedig a CRZ. Hát érzésre, én csak azt éreztem, hogy nyomom a gázt, és ott távolodik egy fehér korza. Aminál szállalmasabb autót nem igen tudok elképzelni, de, de biztos. Az a CRZ szerintem, hogy akkora mellé, hogy nem tudom elmondani. Vezettél? Nem, nem, de az egész, nem volt hozzá szerencsém, de az egész filozófiája ugye egy CRX utánérzést szeretett volna lenni. Igen, a formája is arra A CRX-től a mai napig merevedésem van rá, gondolok. Hát igen, nem csak neked, igen. Mert ez egy olyan autó, hogy, hogy az, az Isten. Tehát az Isten. Kicsi, nyúlkedre, megy mind az ökör. Igen. Kitolhatod a szemét, azt is kibírja, páros lábba rúghatod a gázt, nem érdekli. És, és ha megmozdítod a kormányt, akkor nagyon lelkesen És a halálba forog. És a halálba forog. Ha 300 ezer van benne, és cserélték az olyat, annak Nem, nem az a filozófia szerintem, mint amit az, alapja, az alakja alapján sejten az ember. Igen, ez egy kicsit átverés. Nem, azért, azért én, amikor megláttam azt a CRZ-t, ó, azt a minden, ez jó de jó lesz, lesz meg, meg, megjött a 21. század CRX-en, megint lesz egy jó Honda. Erre rá is játszottak ők vastagon. Aztán az semmi, együttös hibrid, mit akarnak? Hát azt hittem, hogy a vétekből lát, a, vé, a vét, mit, Szarul a CRZ. Visegrádon volt a bemutató, ott volt még Gyurta Dani is, aki kapott szponzorációba egy ilyen autót, és és ott autózgattunk, és a szerpentinést nyomtuk neki, és tök olyan volt, mintha menne. Ha beleakasztják abba az autóba a Typer motort, vagy az S2000-nek a motorját, <gül> akkor igen, akkor huncut. És kiveszik az akkucsomagokat. Hát igen, az eldobják a francba, és tesznek bele egy jó szívó motort, amilyet nagyon tud csinálni a Honda, akkor abból szerintem lehetett volna piaci sláger. Igen, de a Honda egy kicsit az ezeret forduló után ebbe a környezetbarát dologba nagyon... Ez nem megy nekik, nagyon Vagy, vagy nagyon ez a zsákutcájuk, és akkor még a Forma egyen is gondolkoztak, és akkor kiszálltak, és akkor is gondolkoztak, hogy ők zöld, vagy sötét-zöld, vagy világos-zöld, vagy mi legyen. És talán még most se tudják. Ne, szerintem nekik az ezt a sportos vonalat kéne erőltetni, mert nagyon tudják. Hát milyen motorokat csinálnak? Nem biztos. Nem biztos, ebben nem vagyok biztos. Hogy tudják? Hogy vagy akkor meg kéne. lehetne élni. Hát megélni, hát nem kéne, 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 kéne olyan nem, De akkor az örülne, úgyhogy kérem, kedves Honda. Így van. Én is örülnék. Tehát, hogyha lenne egy ilyen jó kis vétek motor, ami tényleg hú, ez a tényleg a halálba forgató. Meglennétek? Hát 92-ben megcsinálni. Jó, hát nyilván nem lenne rá pénzünk, de van az a kategóri, de Amerikában és Nyugat-Európában. De azért nálunk boldogabb társadalmakban rendelkeznek olyan anyagiakkal az emberek, hogy ki tudják fizetni. Még Mert sírban vesznek egy, egy Honda Odyssey-t például. De sírókót is el lehet adni, és sírókókat is látom Németországban, tehát ott fut az úton. És hát a piacokat ugye úgy hívják, hogy Egyesült Államok és Kína. Tehát tényleg minket elfelejthetünk, hiszen mi nem vagyunk egy piac, semmit a stúdióban megjelentek sem a 10 millió honfitársunk. Hát igen, mert az én ebben az életben nem fogok új autót venni, de azt nem itt is el. Hát nem szokásunk. A szerkesztőségben még nem volt ilyen. <gül> 13 éves fennállásunk alatt új autója még itt senkinek nem volt. De Vinkli egyébként ilyen Mr. T vonalra mentél mostra, nagyon belátom, egy, egy gyűrű is Fox, megjelent. Igen. Egész jó, még egy, egy pár gyűrű az egy medál nincs. Medál, igen. Medál nincs, de az, az feledékenység, tehát akartam megint a buthát. Két kiló kamorany, nem? Igen, igen, igen. A karkötő is nagyon jó, annak van valami sztoria? Nincs. Nincs. Gyűrűnek? Nincs. Ö, hát ö, annak van. De semmi extra. Mert most jelent meg a napokban, nem? Végre valaki észrevette, Istenem. Így az aranyórával együtt, így az ez is gyűrű, ez így már eléggé ütős. De azt mondom, hogy Két ebben a Mr. T-s világban, ebben így 
Két félig hunyorítok egyébként el is hiszem. Na, hát, ugye? A Lidiben is a pénztáros a múltkor azt mondta, hogy mennyire örül, hogy egy ilyen Mr. Tihason más bejött dinnyért. Én megszavaznám a medált is simán. Mondom, azt elfelejtettem reggel, tehát az kellett volna igazából, de... És Pap TV most megnézi Stumbani frissen vásárolt kaszromárkájú dífiolaját. Sperdifiolaj. így van. Így van. A Sidgán, a Sidgán nagynapja közeledik. Most Perdifiolaj? Hát hogyne. Oh. Szerinted különben foglalkoztunk volna vele? <gül> persze, hogy Perdifiolaj benne. És akkor mind be azban. Nem, csak hát, a GT-kben. Hát, hát GT persze, arról beszélünk. Hát a, a többi az semmi, az igen, nem Azt gondolkoztam, hogy nagyon sokat beszéltünk új autókról, és kellene egy kis régi, főleg, hogy itt a kopasz is. Mi jön a Swift után? Nem perülző kérdés. Régi Swiftünkben immár 220 kilométer. Ez nagyon rosszul kezdődik, mert itt azt hiszem négy ember van, aki azt mondaná, hogy ne, tartsa meg. De azért most tovább ne, ne tartsa meg? Ne tartsa meg. Tudom, mert azt mondod, hogy fogyasszon és vegye meg azt, Igen. amire vágyik. De nem, már a Swiftből sok 220 ezer kilométer. Egy régi Swiftben? Igen. Eleget Szeretném, jelezni, Igen. Szeretném jelezni, hogy ismerek olyan Swiftet, ami orvosüzemmódban működött, körzeti orvos autója 550. Semmi gond. Én ismerek Én olyan Swiftet. Bár ez, hogy is van a, van a két üzemmód, az orvos és a micsoda. És, és a taxi. Hát az, az orvos az. Hát az orvos, amikor a háztól házig megy, sosem eleg a motor, megy 500 igen. métert, egy kilométert, ne állítja. Másfél órás műtét visszahűl, igen. Na mindegy. 550 ezer? 550. Egy hármas vagy? Egy hármas. Jó, hát a big block, hát az örök élet. <laughs> Nálunk volt a, a, a céges ezres Swift, amit megvettünk ilyen száz kevés ezer kilométerrel, és ez volt a tartós teszt annó az előző munkahelyemen, hogy tartós használt teszt, és az autó Stuttgart-Budapest útvonalon pörgött gyakorlatilag, tehát volt olyan hónap, és azt mondtuk, hogy a gyári technológia betartásával, tehát mindig már a szervés. Swift-es Stuttgartba szaladgálni, azért az az embert is tesztelni. Igen, 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 de volt benne Zürich is, meg minden, tehát hogy ilyen nagyon oh, borzalmas. Volt olyan hónap, hogy kétszer volt olajcsere, mert akkor még tízezres olajcsere volt és akkor úgy, úgy bélyegezték be a szervizkönyvbe, hogy már betelt, akkor még voltak a türeslapok, az is betelt, a borító, az is betelt, már kívülről a borítón, és ott bélyegezték, és 280 ezernél megvette a Paulovics Imre oh. a, a Swiftet, de akkor már olyan volt az autó, hogy érezted a csöveket az ülésben. Tehát ahogy van keresztbe két vas, cső, meg itt deréktájba vezető, és ott is, akkor még az Imre bele, nem tudom, olyan 390 ezerig azt hiszem biztos meg volt neki, és nem volt semmi baj, egy kuplunk volt egyszer cserélve, meg egyszer neki de, de autópályáztató, tehát az a legjobb dolog, ami történhet egy autóval. Hát egyébként nem csak autópályáztunk, mert amikor éppen nem Stuttgart között pörgött, akkor itt Pesten De kopás szempontjából az, hogy most felmész az autópályára, és 120-szal tolod neki motorról, az olyan, mint... Jó, hát most mondtam valamit, de az olyan, mintha nem is lenne. Csak padlógázon ment, és akkor úgy volt 5-9. Jött valamilyen fogyasztás csökkentő adalékos csávó, Na akkor izé, kimegyünk vele Zürichig, ott beletöltjük az adalékot, majd visszajön. Hazafelé alapban kevesebbet fogyasztott. Igen, a hazafelé kicsivel többet fogyasztott, mert akkor fölment hatra. Tehát Benne volt az adalék miatt? Igen. Akkor bukta az adalékos illető. De és nem mondjuk meg milyen adalék. Na várjunk csak, tehát régi Swiftünk, tehát akkor most mi, mi a verdikt? Sok a 220 ezer, vagy nem? Azt sose tudod. Kihasználta. Szerintem embernek sok. Kihasználta, hogy használta. Én, én Mi lassan a... megérett a cserére, most két millió forintot tudnánk rászállni mindenre, mindennel együtt, átírás javítások. Igazából minden típusra nyitottak vagyunk, négy fős család, lassan felnőtt gyerekekkel, tehát legalább egy asztrás helyi kínálatot szeretnénk a pénzünkért. Kellene, hogy 
keveset futott, jó állapotú, fiatalabb 2007-8-tól, klímás autó legyen, mivel sokáig szeretnénk használni, dízel nem fontos, nem fog annyit futni, hogy megérje. Ennek fényében két kérdésem lenne. Eddig néztem Astra, Octavia, Leon, Suzuki SX4, Lacetti, ezek közül melyik lehetne jó egy négyes vagy egy hatos benzinekkel? Kettő, mi a véleménye a Lacettiről, Chevrolet Lacettiről, egy négyes, 16 szerepes motorral? Mielőtt megválaszolnánk, én egyébként azért választottam ezt ki, mert tegnap reggel jöttem le a lépcsőn a lakásomtól a parkolóig, és megszólított egy srác kísértetésen hasonló kérdése, hogy lehet egy neperűző kérdése. Ó, oh. <gül> <gül> ez de jó! Mert ellopják a, ellopták a swiftjüket, és, és három típusba gondolkodik, igazából nagyon hasonló, mint ez. Háasztra, kettes fókusz, és ő a Mazda 3-at hozta még fel, hogy az neki nagyon tetszik, és hogy ilyen, mit tudom én, egy-két millió között tudna rászállni, szintén benzines. Itt még ugye bejött a Chevrolet a képbe, amiről én nem tudok sokat mondani, de hát a kopasz. Kicsi sokat fogyaszt. Tehát ezek a benzinesek, ez lehetetlen vele keveset fogyasztani, se egy négyessel, se egy hatossal nem lehet. De egyébként korrekt unalmas dévú. Nem menne tönkre. És a taxisok kedvelik, azt hiszem, ami jelent valamit. Most megszívták a szemei hogy tengelytávgond van, pedig a... Az de hát az viszont nem a lacsetti hív, tehát az nem egy műszaki hiba, tehát privát autónak lehet, hogy jó, akkor most... Mik voltak még? Octavia? Astra, Octavia, Leon, SX4 és a lacsetti. Hát én az SX4-et azt kihúznám ebből mondjuk ilyen családi kocsinak. Az kicsit kicsi. Kisebb belül, mint kívül. Így mondjuk, hogy ki a szívedet beletennék helyette, vagy egy i 30 vagy Két millióért már biztos van. Biztos, hogy van. van. Igen. Azért, ha meg szeret vezetni, akkor én a Mazda 3-at is oda venném, az nekem nagy az kedvencem. Is jó. Első, első De a Focus 2 is, amit mondtál. A Focus 2 is, csak a Focusból ugye nehéz benzines találni, én azt vettem észre. Van annyira rendőrautó. Igen, igen. Egy 70 ezeret futott rendőrautó. Igen, meg azok, a, tehát a fókus az a tipikus területi képviselős autó, tehát ott, ott szerintem az egy az, 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 keves, kevés, nehéz, nagyon nehéz lesz egy jót találni egy hatos benzines fókuszból, nem lehetetlen, de az is tehát ugye hasonló, mint a Mazda 3. Szerintem az Astra is jó, ezek olyanok, hogy meg kell nézni, és akkor amelyik tetszik, nem? Nincs ezek esemben. Igen. Többi neperiző. Itt van nálam. Akkor olvasod? Olvassam én. Olvasd ezek te. érdekesednek tűnnek szerintem. Francia állom vége ez a tárgy. <laughs> Kedves nepperűző, segítséggel fordulnék hozzátok, szerintem kérdéssel, mivel én se, én se, illetve családomból se sokan értenek az autókhoz. Fiatal vagyok, 24 éves, másfél éve vettem első autómat, felbuzdulva a fiatalos forma, illetve, hát nem is tudom, lényeg, ami lényeg, megtetszett. Ez a francia állom egy egyhatos Renault Megán Coupé coach formájában testesedett ki. Ti tudjátok, mi ez a Coupé coach? Ja, azt hittem, hogy Coupé kulcs. Én is kulcsot Coach. Hát gondolom felszereltség. A Megánnál angol... Ö, nevi... van, van valami ilyen... Ez mindig itt, ambiente, elegance, izé, francia felszereltség. Na mindegy. Jó. Nagyon jó áron jutottam hozzá, beleszerettem. Sajnos a szerelmünk másfél év óta plátói. Hiba-hiba után, ha most elkezdem sorolni, lehetne egy új blogot nyitni. Nem is plátói, ez a viszonzatlan igazából. Egy oldalú. Igen. Nem szeret viszont. Trubadur viszony. Igen. Mindeközben fordulatokat vett az életem. Barátok sokasága, hosszabb utak, távolabbi munkahely, stb. stb. Ezek fényében autócserére adnám a fejemet. Leginkább kombiban gondolkodok, mindenféleképpen dízelautót szeretnék, nem akarok egy egész ménest, de azért egy kisebb csordára szükségem lenne. 
Megbízható autót szeretnék, ami nem eszi el a pénztárcámat arkatrész és benzinügyileg sem. Én személy szerint 1 millió és 1,6 millió közötti összeget szánnék erre a célra. Kiszemeltek között van a Mazda 6, BMW 320D, Skoda Super B, ahogy azt mondani szokták. Kérlek titeket segítsetek nekem, hogy egyáltalán jó fele keresgélek Ha igen, ezeknél a típusoknál mire kell figyelmem, miért jó választások. Ha esetleg egyéb ötletet tudnátok adni, indoklással, annak is nagyon hálás lennék. Előre és hálás köszönet. Na, egy és másfél, vagy egy, egy és 1,6 millió között Mazda 6 320D szuperb kopasz. Mazda 6 jó lehet, csak hogy utána kell nézni, hogy hány szó volt az óra. Azért az fontos, de egyébként igen. jó. Megy is az autó, mint az ökör. Skoda Octaviából a régi Szuper. jó kis egy, de Octaviát én még belevenném ide a kombiba. Azért egy, az egy nagyon más autó. Oké, okay. de most ha azt akarja, hogy jó legyen az autó, akkor az problémamentes autózás. Az, az nem ilyen területi képviselős autó szerinted az Octavia egy céges autó klasszikusan? Tehát egy, egy Octavia TDI-be szerintem mennyi kilométer lehet, ameddigre másfélre megkapod? Hát nem tudom. A, a Mazda 6-os az sokkal... Az az kevésbé. Ez kevésbé. Ez is cikkautó volt. Hát Nem, feltétlenül. Nekem az a benyomás, hogy az a hatost inkább esznek magánszemélyek. Igen. Nem volt olyan erős flottában, mint egy Volkswagen talán. Ebből még volt olyan, amiben nem volt részecske szűrő? Ja, tényleg, az, az, az nem mindegy. Hát most így fejlőben meg nem mondom. Ö, 320D, másfélért. Én szeretem, de tehát... lehet kapni jót. Az pont ilyen határ szerintem, amikor az igazi jót meg lehet venni. Tényleg? Másfélre megkapsz jó áram Inkább, tehát az a határ, amitől kezdődik az igazi jó. Szerintem. Aha. Tehát, Ez érdekes. Én azt hittem, hogy a régi E46-os 320D-t azt már lassan el kell felejteni. Nem. Van abból jó. Tényleg? Persze. Én most találtam egy nagyon cukorfalatot, csak nem tudtam megegyezni a kinti nepperrel. Aha. Egy ilyen 2000 kettes volt az autó, 160 ezer km, bmw és könyv, sértetlen volt az autó, az jó gyönyörű, hangzik. komplett tempakett körbe, kívül belül. Az a én is, abba én is beleülnék, és drágán adta, mi? Hát, igen. Hát, az az, igen, a jó hát volt 5 ezer volt az autó, és egyszer nem bírtam. Mi, 5 ezer euróért? Uh-huh. Ú, basszus, ez, 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 ez én fantáziámat is megmozgatná akár. Az, az nagyon ott, ott megremegett a térdem, mert az autó annyira szép volt, hogy hihetetlen. És gondolt, hogy nem lehet eladni ezt egy mondjuk egy plusz 200 ezeres regadóval még megfejelve? Itt hát van. de várjál most, plusz 200 ezer regadó. Vagy mennyi? <coughs> nem tudom, mennyi a magyar hát, Annyi szerintem nincsen, de hát ilyen 150 környéke, de azt az autót még haza kell csalogatni először. Tehát vitorlával nem jön haza. <gül> Tehát még ott a forgalmbejzésre ilyen sallangra még nyugodtan rászett. Ilyen 250-et rászámolhatsz. Azt kimész, hazahozott, stb. Tehát egy ilyen 400-ra még úgy rácsúszik. Tehát akkor két millióért kéne még És akkor már 1-9-ben van a kocsi neked. Aha. És, és egyszerűen azért emeget maga térdem, mert annyira gyönyörű volt az autó, és olyan állapotban volt, csak... Igen, csak itt jön be a kép az, hogy a magyar nem fizeti meg a jó autó. Ez, ez akkor jó, hogyha neked kell egy ilyen autó, akkor azt mondom, fizes kért az egy kilencet, mert ilyen kincs nagyon van. Igen. Igen. Itthon meg egyáltalán szinte. És, és akkor, ha hosszú távra tervezel, akkor az rohadtul megéri, mert nagyon szép az autó, meg jó és frankó a kilométer. Igen, kidobott belőle a pillangószelepeket, ahogy kell Így a háromzdéből, Hát igen, de azért egy hatér, egy hatér én, én félnék. De te mindig megkilódsz, hogy a Bandi is mondta, hogy a magyar nem fizeti meg a minőségi használt autót. Vagy nem kilódsz? Hát dehogy nem. Na. Ez jó, csak olyan nehezen mondtad rá. Dehogy nem. Hát ez is sokkal nehezebb eladni, vagy mit te mondtad. 
Van, aki fölméri észre, hogy neki ez kell, és nyilván nem fogom tudni annyira adni az autót, mint akinek megvan a tekertórás. Volt egy pont egy ilyen 3-20 kapcsolatban, tavaly volt egy ilyen eset, hogy az egyik barátunk vett egy vezetett szervizkönyves ilyen M2-es 3-20D-t, és árultuk valami egy hét környékén, ez is egy ilyen M2-es autó volt, Eljött egy srác a barátnőjével, megnézték, nagyon szép az autó, nagyon jó az autó, nyolc alul felni van hozzá, ugye téli nyári szettel, oh. úgy mind nagyon rendben volt a kocsi, tényleg végig van ütve a könyve, ilyen 200-ig, vagy 210 volt benne, és hát, de hogy, hogy ez 2001-es, már a faceliftes, és hogy hát nem, nem olcsó a kocsi, hát no, igen, ezt tudjuk, tényleg nem olcsó az autó, de hogy 2004-es is van ennyiért, meg mit tudom én, meg olcsóbban is. Hát Ebből az, lesznek ezek a 790 ezeres 307-es Peugeot, Igen, amiket azt hiszed, hogy jól jársz. Én nem tudok vele versenyezni. Nézd meg, nem láttam a kocsit, nem tudom milyen. Két hét múlva megjelent a srác és kifizette. Na, egy okos ember. Tehát azt mondta, hogy elment, megnézte a 2004-eseket, amiket egy hatér árultak. Igen, ezt kell csinálni, kivizetni a többet, és utána hazudni mindenkinek, hogy mennyire vetted, mert utána, hülye vagy, ez, ez sok érte, stb. Nem, simán lehazudsz belőle egy félmilliót, és akkor még csodálnak is, hogy milyen jó vételt csináltam, még igazából mások elismerése is benne van a, a, a csomagban, amikor autót veszünk, hogy aztán mások így irigyeljenek és csodáljanak. Egy jó autót vettünk, jó áron, nagyon okosak, ügyesek, sikeresek vagyunk. Ha őszinték volnánk, és megmondanánk, hogy valójában mennyit fogyaszt, és valójában mennyire vettük, akkor hülyének néznek minket, tehát ezért nagyon egyszerű, hazudni kell, és kész. Mondta srác, hogy látod 2004-es ilyet, 60 ezer volt az órába, 320D-be, és azt mondja, hogy a váltó szoknya, az, az szét volt szakadva, a kormányon a bőr Lukas volt, 60 ezer az órába, azért az... Jó, van gyűrű, meg tényleg az megeszi a kormánybőr. De, de a szoknyát nem. A szoknyát, a szoknyát nem. És mondta, hogy olyan volt a kocsi, hogy így meglátta az a kereskedés rudvarából, és így csak azért ment oda körbenézni, mert azt mondja, már eljött ide 100 kilométert, akkor sem megnézi. És mondta, hogy ilyen ablakfestő pemzlivel bele volt húzva egy ilyen javító csík, ahol meg volt karcoló, meg azt mondja, olyan csodákat látott, hogy nem hitt a személynek. Nem, no, nem volt pörg... autós ember, de ezt így, így nem hitt a személynek, és pörgött az autó körül, hogy ez most, ez most mi. Ö, van még neperűzőnk? Van. Akkor még egyet neperűzünk. Igen, olvasom Paptibi, és utána igazából az annyira jó az adást az az lenni, hogy veszekszünk a bőrülésen. Kíváncsi volnék még a kopasznak az érveire, de akkor még egy kicsit neperűzünk. Van kb. egy millió forintum, és olyan autóba szeretnék ülni, amire minden áldott nap, ha felkelek, jó ránézni. Hmm. Sajnos azért valamilyen szinten reálisan is kell gondolkodnom. Mi Ké... a rutin? Nem olvastad el a címet, hanem ezzel kezdett. Nagyon jó. Mert a címe? De mindegy. Ne, Majd a végén elmondom a címet, semmi extra. Két főautót néztem ki. Az egyik, az Astra GQP 1.8-as. Félek a két literes turbótól a kora miatt, és nem feltétlenül száguldozni szeretnék. A másik a Hyundai Coupé. Ennél a típusnál láttam egy hatos motorral, de szerintem azért a kettes élhetőbb lehet, mivel mindkettő autóban... Már mint a Hyundai Coupé? Igen. Mindkettő autóban már biztos benne van két-háromszáz ezer kilométer körül, ha nem több. Melyik típus számít megbízhatóbbnak, és az alkatrészek árai között jelentős különbség van? A kocsiba kb. 10 év maximum... Ti, ö, évi 10, maximum 15 ezer kilométer tennék bele. Esetleg más típus tudna-e nekem ajánlani, ami pofás, megbízhatóbb, nem feltétlenül kell kupé. Köszönöm a segítséget. Ez melyik Hyundai kupé? 
Az az Á, egyes, az a gömbölyű, ami hűdelő nézett ki az Iker lámpás, hogy volt egy... Szerintem az, mert a, a következőben véleményem, vagy nem tudom, tehát úgy rémlik, hogy abban nincsen egy hatos. Abban kettő van, meg kettő hét. És aztán jött egy Hyundai Coupé, amit már nem Hyundai Coupé-nak hívtak, hanem ami most új. Nálunk is volt teszten. Nem, nem, annak már van valami neve. Genesis, azaz. Hyundai Genesis. Itt itt Európában. Egy-két-három éves talán. Na mindegy. Egy millió forintból olyan autót, amire jó ránézni. Egy millió. Hát tudja a fenn. Nekem a Bertone Coupé tetszik. Nekem is tetszik. Szerintem egy a G-Astra? G-Astra Coupé. Igen, az egy szép autó, csak sok van belőle, de ne, önmagában nem, az nem, 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 Bertone Coupé. Bertone az miben különbözik a sima G-Coupé? Hát teljesen más mindene. Az a G-Coupé az semmilyen... olyan, mint egy kalibra. Tehát holdarról nézed, ilyen kalibra utánérzésed van, mert olyan a tetőjével. Nem a három ajtós, hanem olyan, mintha a lépcsős hátul lenne így megkupésítva. Akkor nem tudom, megnézem az interneten. Keresére, a Bertone Coupé az szerintem szép. Szép. Egyébként, bár én nem vagyok oda az 1.8-as motorért, mert ez az 1.8-as De van abból 2.2-es, az egy nyomatékos jó motor. 2.2-es nyomatékot, az tény, így van, igen, a turbo az igen, az, az kritikus, meg hát eleve Opel, és ahhoz van a Alcatraz, tehát és most, a két, két, most azon gondolkodunk, hogy hogy nézhet ki az a Hyundai. Na most uh, szerinted lesz az bontóban Alcatraz hozzá, hogyha gondolkodnunk kell, hogy hogy nézhet ki? Hát kicsit megnyomják a bal hátulját, Igen, és, és akkor kéne egy törötből egy búra. És egy ilyen, kó, egy egy ilyen jó kóreai búra. Az... Mondjuk a Bertone Astrahoz se biztos, hogy könnyű lesz mondjuk igen. karosszéri elemeket találni. Az Szerint lehet, nagyobb eséllyel. Sokkal nagyobb eséllyel. Hát figyelj, ilyen angol bontásból ilyen balkormányos üzéket, vackokat már úgy hozzá. Tényleg az angol bontás, erről a múltkor beszéltünk, hogy most már minden második bolyrészer Opel Vauxhall emblévánval megy. Igen. Úgyhogy a praktikusságoknál mindenképpen az asztrát választanám. E, igen, hogyha ez, ez a kettő közül kell választani, de ugye ott van a titkos tip, a Puma például, ami szintén egy ilyen Az nem kisebb? A sokkal. Kisebb. A, a tigra. De hát most itt nincsen semmiféle olyan követelmény, hogy nagyobb kéne. De nem szeret száguldozni. Nem szeret, ja, nem szeret száguldozni. Hát a Puma nem, nem arra való. Én a Pumára ránézni sem nagyon szeretek. Tényleg? Nem tetszik? Kőbajker imádja a saját. Hát az arányaival van egy kis baj. Mire gondolsz? Nem tudom. Ja. Csak valami gyanús benne. Tehát a Tigre az pont, pont jól nézett ki, amikor megjelent. Az De a Puma tigre. egy jobb autó volt. A Puma meg nagyon sokkal jobb autó, igen. Nekem nagyon tetszik sokkal. a Honda Coupé is. Mi az a, a 2002 környéki? De az mi? Az hogy hívják? Honda Coupé? Civic Coupé. Hát ez egy kicsit ahhoz hasonló, igen. De a lépcsős, hát, vagy ez a... Lépcsős ilyen, Coupé, igen. Olyan, mintha a Sedanból csináltak volna egy Coupét. Az igen. Nekem az is tetszik, ha van egy egyhetes motor, az teljesen jó. Jó is, hogy azt nem megy tönkre. Mindegy, ezt megválaszoltuk, csak már túl vagyunk az időnkön, azért még, még azt a maradékot süssük el, a, a, a maradék megperűzőt. Nincs, vagy, nincs, nincs, nincs. Hát, Na, hát, akkor jó, akkor veszünk össze a bőr, bőrön. Nem Kopasz. fogom tudni. Nem szeretem a bőrt, télen hideg, és ha, akkor is, ugye volt a rover téma múlt héten, nekem volt télen rover 620 ti és hát az, az Isten kísértés. Tehát beleülsz a tolkabádba, és a tolkabáton átjön a hideg, és süti a hideg a hátadat. És annyira utáltam, és az a roverebe tényleg nem lehetett rendelni, de ugyanakkor megtörtént az a csúfság is, hogy volt egy Daimler Double Six longom, és abban meg tönkre ment a klíma gyárom. Egy Daimler Double Six longod volt? Igen. Az egy, az egy ilyen <gül> nagyobb acska Jaguar végül is. Az a, az a extra sabbik Jaguar a Daimler. És a double six-ség az mit jelent? 6000, 12 henger. Ja, az a 12 henger. És hosszabb tengelytáv. 
Azt a betyárményet. Ez így privát Nehogy is. Bótnak. Olyat döltem rajta. Életem bukása volt. Mekkorát buktál rajta? Másfél milliót. Az egy kereskedőnél azért fájdalmas. Másfél, másfél év alatt adtam el. Oh. Úgy volt, hogy hazahoztam a kocsit. Mi, miért vetted meg? Azért, mert nézegettem az itthoni és a kinti árakat, szervizkényves fasz a kocsi, meg volt, hogy kart volt az egyik oldalán, oda volt írva, hogy váltó, meg hogy váltócserés, megvettem a kocsit, hazahoztam, itthon megkotlott a váltó, nekem közben letránvevőm két héten belül. De nagyon vastag, hétigyű, haszon, hétigyű számú haszonkulcsal, Hmm. Egy-hárommal kiszállt, ki tudtam volna szállni pluszba. Hmm. És akkor mondtam... Mert mennyi volt az összértéke kb. az autóban? Hát akkor olyan hat és fél körül. Aha. És mondtam a srácnak, hogy figyelj, mondom, jó, nagyon tetszik neki kocsi, mondom, jó, megkotlott a váltó, elviszem váltóshoz, megcsinálják, garanciális váltó lesz, tied. Jó, oké. Okay. Elvittem váltóshoz, mert felújították, visszarakták, nem jó. Megint, meg, megint megcsinálták, megint neki futottak, megint nem jó. Nagyon vakarta, és az már ugye garanciális volt a második, az már zsebben nyúlos volt a, a váltósnak, akkor utána még egyszer neki futott, de... Mennyibe is... került egyébként a váltócsere? 300 ezer volt egy felújítás, amit én fizettem. Az, az, az váltó felújítás azért viszonylag standard. Igen, az 300 ezer volt akkor, utána neki futott harmadszora, nem maradt az autóba semmi, csak a ház. És akkor derült ki, hogy az autón van, a, az olajcsatornákban, abban is a váltóban van egy hajszerepedés, és áthúz az olaj. De akkor már a váltósnak is benne volt 500 ezer forintja a váltóban. <gül> Nekem három, akkor utána, hát na honnan francból szeretek én ilyen váltót, találtam egy jaguárbontót Hollandiába. Kiszaladtam Hollandiába, megvettem a bontott váltót. Új, de ez jó, mi? A Double Six-be, meg az XCR-be van ugyanaz a váltó, az összes többi az mind más. Ez egy amerikai váltó, ami teherautóban is használják, meg mondta a srác, hogy Örök még, élet. Még, még drág részre is használják. Ez mindent kibír, na mindegy, elmentem Hollandiába, 1250 eurója sikerült megvásárolnom, egy bontott váltót, ami egy tetőre esett XCR-ből volt. Hazahoztam a váltót, betettük a kocsiba, nem jó váltó, nem jó váltó, és utána azt is föl kell tújítani. De ezt már nem gariban, tehát ezt megint nem a gariba, az megint az én pénzem volt, és, és közben itt teregnek a dollárok. De hogy lehet egy váltóhibás jaguárra? Nem, nem, hát, a, hát ment az még, csak nem volt tökéletes. Uh-huh. Ment az még, hát úgy este tetőre, és 60 ezer volt abban a kocsiban. Elváltotta magát a kanyarban. És lehet, hogy valami olyasmi volt, mint tetőre ment a váltó. Oh, na minden, a lényeg az, hogy borzalmas nagy szopóroller volt, iszonyatos sok pénzt belelocsoltam, hát ilyen hollandiában kirohangálok egy váltóért, az se olcsó. Igen. És akkor a végig azt hiszem az lett, hogy, hogy az árak mentek lefelé, ugye nyilván az idő megtelt, és akkor utána, amikor először meghirdettem, egész jó kapás volt, ja, Tényleg, amikor jó lett a váltó, végre. Közben addigra már mindenki tudta, hogy ez egy eladhatatlan dolog, aki régebb óta nézeget, és agresszívan Nem, alkotazott. hát akkor én azt levettem már a netről, nem, hmm. hát most váltóhívásra minek hirdessem. És akkor fölhívtam a srácot, aki mondta, hogy neki kell a kocsi. Hogy na végre jó lett a váltó. Jó, fölhívom. Hát azért van egy kis baj. A múlt héten tetőre esett az ötös BMW-ével, beesett az árukba, 
és neki az ötös BMW-re konkrét vevője volt, és ő abból fizette volna ki áramot, vagy Daimler. És ugye kokára törte a BMW-jét, nekem nem volt vevő, mert elkezdtem hirdetni, és ami lehetetlen cserékké jöttek emberek. Tehát olyan, olyan cserék voltak, hogy Balatoni ingatlan, lementem a végén, megnéztem a Balatoni telket, hogy mi van. <gül> Lezadtam, beültettem a vevőt, és akkor mondta, hogy hát van neki egy Balatoni telke, 6 millió, és azt az számoljam be. Jó. És akkor lementem, ott, mikor lefordultunk az autópályáról, és nem jobbra mentél, és jó fog, ne, hanem Aha. balra, az már, már, már rosszul indult, és akkor, ment, és akkor mi mentünk volt egy picit, bementünk, ilyen nyelestelek volt végül is, és aztán... Mi az, hogy nyelestelek? Hát egy ilyen, ilyen 30 méteres ilyen, ilyen szolgalmi út, ilyen egy sáv, és akkor ott van egy másik telek mögött a teteleket. Aha, aha, aha. És se víz, se gáz, se semmi a környéken, ezek mind ilyen hobbikertek voltak igazából, és akkor ott uh, megláttam egy... egy Szegény elem... kopasz úristen, tényleg, és idő és az úti költség, és nagyon el szeretné adni ezt a Daimler. Ó, Istenem! Na és akkor utána volt egy táblán egy eladó telek felirat. Hát, gyorsan föl is hívtam, mondom, mennyire mennek itt a telkek. Ó, a rutinost, ezt tessék eltanulni, igen, ez, ez milyen jó. Azon, azonnal csörgettem is, kérdeztem az embert, hogy mi van, és mondja, hogy az övé, az övé út melletti telek volt, hasonló méretű, tehát én egy ilyen parcellák voltak, és kettő millió forintot kért érte. <gül> és ezt mondtad az eladónak? Kihangosítottam a telefont. Ja. És erre ő? Hát mit lehet erre mondani? És hát... együtt visszaautóztatok utána Budapestre? Persze. A Daimlerrel? Nem, egy passzát volt, akkor egy dízel passzát az. És csönd volt hazafelé az autóban? Hmm, kedélyesen elbeszélgettünk, egyébként egy jó fejt, ilyen idősebb fickó volt, de, 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 megérte, de megérte a pénzét. megpróbálta. Volt két Porsche-ja, hogy az, azt számoljam be. Volt egy, egy Strosek Porsche, készélesítve, egy gyönyörű ózékerek. Ez rajta. egy létező tuníciég? Igen. Persze. Cabrio Porsche volt, egy 944, és volt egy 924 Turbo. És hogy most mennek, gyönyörűek a kocsik, most mennek árverésre, stb. És hogy az a polgárit nem lesz ilyen árverés, óriási lesz. Úgy eladják, mint a fene. Licit nem volt rá, elmentem, megnéztem a két kocsit, hát itt, itt körberehüttem magamat is, hogy én ezért eljöttem, olyanok voltak az autók. Szegény kopasz. Ez életet szopása volt? Ez, 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 élet, ez életem szopása volt, ez abszolút. És akkor utána Az egyik, motor, egyik autónak nagyon gyanús volt a motorja, elvittem, mondtam a manusznak, hogy hadd vigyem el a szerelőmhöz. Mértek veszteséget, az 60% volt. <gül> hát majdnem, mint a tiéd az autón. És akkor ö, megkérdezte a Parihegy, mégis mennyit adnék érte? És mondom, hogy a kettőért más felett. És, és ő arról indult, hogy a kettőt adja, és megkapja a Daimlert. Hát, és aztán ugye. az Engő Zoli vette meg. A Daimlert? Igen. Azt mennyiért? Négy és fél De Annyira lehet, hogy meg is érte. Öt év hirdettem, ben volt Pesten itt a Homonna utcában dolgozik, Gödöl és Rácz üzemelteti, és bevittem hozzá az autót, hogy mégis a nagyobb ott a mozgás. Fölhívott a zengő, mondta, hogy őt érdekli ez a kocsi, de ő neki csak hibátlan kell. Tehát ott, ott semmi ne legyen, minden pixel rendben legyen, az hibátlan legyen. Mondtam neki, egy pici-pici ilyen kis bőrhiba van a könyökről, egyébként jó a kocsi megnézte a szervizbe, ott volt egy állapotfelmérés, megnézte minden, mondta, hogy itt volt fejfest az oldala, igen, mondom, karc van, volt, fénykép van róla, jó, öt hely hirdettem, mondom, figyelj, ezt nem fog alkudozni, négy fél, kell, kell, nem kell, nem kell. Ugyan 
két tized másodperces gondolkodás után, ide után rávágtam, hogy jó, nekem volt hatba. Szia, ügyed. Hát akkor végül is jó helyre került. Legalább. És akkor az engazali vettek. Örülök, hogy ennek a mai műsornak az is számos tanulsága volt, amit most nem én vagy azt hiszem mi nem vonnánk le. Így el lehet így utólag gondolkozni rajta tényleg. Tehát egy szép íve volt ettől a Peugeot-tól. Eddig a Daimler Double Six-ig az égéstér 79. műsorát hallották. Találkozunk jövő héten a Viszonthallásra. Viszonthallásra. A műsor a Béton partnere.